1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Acabo de recibir la llamada de un niño. Dice que ha sido secuestrado. Está en una casa en la autopista U, pero sus piernas y sus tobillos están rotos. Más vale que esto no sea una broma. Te lo digo.
0: Aquí dice: No, no, solo sácame de aquí tan pronto como puedas. Lejos de ser una llamada en broma, se trataba del último intento de auxilio de parte de Thaddeus Phillips. ¿Estaba? al borde de la muerte con sus huesos rotos y a merced de su captor, quien, por un descuido, pudo ser derrotado gracias a la valentía de este niño de tan solo 13 años. Semanas previas a la privación de la libertad, en julio del año del 95, Tad y su familia se habían mudado a Baraboo, esto es en Wisconsin. Por desgracia, contrario a lo que buscaban, se encontraron con la más siniestra de sus pesadillas, ya que el chico pasó a convertirse en otra víctima del asesino rompehuesos.
1: El hueso se dobla de esta manera y eso es lo que vemos aquí. Pero en un grado mucho mayor
0: Sin saberlo habían llegado a un lugar totalmente aterrorizado Por un homicida que cobraba una nueva víctima cada verano Era letal y desalmado Pero lo más temible radicaba en su identidad Ya que además de ser desconocida Nadie podría haber adivinado que en realidad Se le podía ver caminando por las calles Camuflándose entre los chicos inofensivos del vecindario cuando los Phillips recién se mudaron, vio en Tad la oportunidad de sumar otra historia de sufrimiento a su maquiavélica colección de huesos rotos. Sin embargo, no tenía idea de que este chico, completamente rehusado a morir, sería quien pondría punto final a sus atroces actos inhumanos. Tad era un niño bastante sencillo y no quería morir, así que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Luego de concluir la tradicional celebración del 4 de julio, Christian Steiner, de 14 años, regresó a casa justo a tiempo para ir a descansar. Su padre lo vio dormir en cama alrededor de las 10 de la noche y se fue a su habitación con la tranquilidad de que el adolescente ya estaba sano y salvo en su hogar. Pero todo cambiaría a la mañana siguiente, cuando no se encontró a Chris por ningún lado. No obstante, antes de pensar lo peor, sus padres dedujeron que al ser fin de semana festivo quizá se le pudo haber hecho fácil escabullirse por la noche a seguir la fiesta con sus amigos, pero ese pensamiento solo duró muy poco antes de darse cuenta de que la puerta del patio estaba abierta, algo muy inusual en el hogar puesto que siempre tenía llave. A partir de ese momento, supieron que algo no andaba bien y procedieron a llamar a la policía, quienes de inmediato sacaron conclusiones totalmente escalofriantes. En primer lugar, ¿por qué la malla de la ventana había sido cortada? En segundo, ¿por qué se detectaron huellas de barro dentro y fuera de la casa de un número de zapato más grande al del chico de 14 años? Rápidamente entonces se desplegó el protocolo de búsqueda, pero los padres del chico decidieron no quedarse a expensas de lo que dijeran los uniformados e iniciaron su propia investigación preguntando en los alrededores por un posible culpable de ahí salía una y otra vez el nombre de Joseph Clark un adolescente conocido por meterse en problemas todo el tiempo agresivo y violento pero sin nada que lo incriminara directamente por otra parte las únicas dos pistas mencionadas resultaron ser las únicas relevantes en el caso una malla rota y una huella de zapato que no condujeron a nada más. Por el contrario, se quedaron ahí como si de nada sirviera hasta días después, específicamente el 10 de julio que se supo del paradero del adolescente demasiado tarde. Encontramos un cuerpo flotando parcialmente sumergido. Inmediatamente
1: se hizo evidente que el cuerpo estaba en muy malas condiciones. Se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición. El patólogo nos dijo que estaba descartando una muerte por ahogamiento y la forma de la muerte la dejaba como indeterminada en ese momento.
0: Hasta el momento, el fallecimiento de Christian Steiner era todo un misterio. Lo único certero radicaba en que alguien lo había extraído de su hogar durante la noche y el único joven al que se le señalaba como posible sospechoso solo tomaba ese lugar por rumores infundados.
1: Todo era un rumor. Nadie pudo darme algo que dijera directamente que, sí, escucharon a Hugh Clark directamente que esto es lo que dijo, o esto es lo que hizo. Estábamos básicamente en un callejón sin salida. No teníamos más información y habíamos agotado todas las pistas.
0: Sin más pistas que seguir, poco a poco el caso fue quedando en el olvido. A Christian se le dio un último adiós sin esperanza de que su muerte tuviera la justicia que merecía, y el tiempo... Silenció por completo el llanto de los padres... Resignados quizás y, y sumamente destrozados... Casi un año después fue que llegaron Connie y Dolan Phillips... A Baraboo, Wisconsin... Junto con sus hijos... Un nuevo vecindario, nueva escuela para los niños... Y nuevos amigos por conocer... Pero solo disfrutaron de la novedad por dos semanas... Antes de que la tragedia les alcanzara... Nuevamente en el mes de julio... Pero con un año de distancia... Otro chico se disponía a dormir en la comodidad de seguridad, bueno, seguridad entre comillas, de su propio hogar. Esa noche, Tad fue vencido por el sueño frente al televisor y horas más tarde sintió cómo su cuerpo fue levantado por otra persona. Adormilado y acostumbrado a que su padre lo trasladara del sillón a la cama, solo pensó que justamente era él quien lo llevaba en brazos. Sin embargo, momentos después, en lugar de ser recostado al interior de su habitación, se dio cuenta que estaba justo frente a la casa de uno de sus vecinos, quien abruptamente lo tiró al suelo dándole la indicación de que lo siguiera para adentro. El chico en ese momento no comprendía muy bien la situación, por lo que sin pensar dio unos pasos hacia adelante para obedecer. Una vez adentro de la casa, con las luces encendidas, pudo ver la identidad del sujeto. No era más que otro adolescente de aproximadamente 17, 18 años Eso sí, de gran estatura, pero con un rostro pues hasta eso amigable Es solo un chico, fue lo que pensó, me refiero a la víctima Además supuso que probablemente se trataba de una broma en la que su hermano estaba involucrado Entonces el miedo se disipó tan pronto que no dudó en seguirle la corriente Cuando este le dijo que subieran las escaleras No
1: sé cómo explicar eso no sé lo que estaba pensando. No sé por qué, ya sabes, estaba mirando alrededor. Estaba siendo el tipo más agradable del mundo hablando de modelos y tarjetas de béisbol y tarjetas de fútbol, eso era lo que me gustaba en ese momento. Estábamos sentados en su cama, él estaba sentado a mi lado y de
0: repente se puso de pie. Tat fue testigo de cómo el rostro de su captor pasó de aparentar amabilidad a infundir un terror inimaginable. En segundos se tornó frenético e incontrolable con un deseo de causar dolor imposible de detener. El joven lo arrojó con fuerza sobre la cama e inmediatamente dio inicio una lucha por sobrevivir, pero segundos después logró someterlo tomando su pie derecho mediante tanto... Ímpetu que al torcerlo poco a poco Terminó por partir el hueso Ese instante Fue crucial para que se diera cuenta De que su vida ahora sí corría peligro Definitivamente no se trataba De una broma ni mucho menos existía La posibilidad de que lo dejara ir Luego de la primera fractura Ambos se miraron a los ojos Todd en estado de shock y el secuestrador completamente fuera de sí incluso tuvo unos segundos de paranoia en los que llevó sus manos a su rostro y comenzó a murmurar algunas cosas sin sentido en ese momento de distracción tuvo lugar el primer intento de escape
1: miré hacia otro lado y tan pronto como él miró hacia otro lado me levanté y corrí tan rápido como pude por las escaleras no puedo correr tan rápido con un tobillo roto pero bajé las escaleras y atravesé su sala de estar hasta la cocina antes de que finalmente me alcanzara Se pusiera detrás
0: de mí y me llevara de vuelta a su sala de estar Un tobillo roto no era nada en comparación a lo que se avecinaba Le siguieron la pierna derecha, el fémur y el hueso de la cadera Ocasionándole a Tad un dolor tan insoportable que se desmayó al instante Luego de algunos minutos en estado inconsciente despertó para reencontrarse con su secuestrador Nuevamente, amable como había sido en un principio, estaba sentado junto a él en la cama e incluso comenzó una extraña plática como si se tratara de dos buenos amigos. Le contó que desde siempre había tenido una inexplicable fascinación por los huesos y luego le invitó a tomar una siesta. Pocos minutos después, el atacante se dispuso a dormir, entonces el chico no dudó en dar un vistazo a los alrededores. Intentando detectar algo con lo que pudiera defenderse o pedir ayuda Sin embargo, lo único a su alcance se reducía a basura y ropa sucia No le quedó otra opción que quedarse despierto sufriendo, sin anestesia, el dolor de sus fracturas
1: Un poco de mí pensó que tal vez me dejaría ir a la mañana siguiente Pero esa nunca fue su intención estaba bastante consciente de que había gente así en el mundo, pero simplemente no pensé que vivieran
0: a media milla de mí. Al amanecer solo tenía un pensamiento en su mente. Quería comunicarse con sus padres a como diera lugar. Entonces, ignorando la respuesta más obvia por parte de su torturador, se atrevió a lanzarle la pregunta. ¿Puedo llamarle a mis padres? Sí, fue lo que recibió como respuesta, por lo que de inmediato tomó el teléfono oprimiendo los números frenéticamente, se puso la bocina al oído y esperó, pero lo único que se escuchó en la habitación fue la maquiavélica carcajada que soltó el secuestrador quien había cortado el cable del teléfono antes de proporcionárselo, cosa que era evidente, no lo iba a dejar hablar. Ahí se dio cuenta que debía utilizar otra táctica para intentar escapar o por lo menos evitar otro ataque así que procedió a pretender ganarse su amistad. Eso es
1: exactamente lo que estaba tratando de hacer, hablar con él, tal vez ser su amigo para que no quisiera lastimarme más. Solo esperaba escuchar un golpe en la puerta y que fuera mi papá. Pero eso nunca sucedió, no era
0: su culpa. ¿Cómo se suponía que debía saberlo? Sin embargo, su inocencia únicamente le hacía tener una esperanza infundada. Estaba frente a un psicópata dispuesto a lastimarlo una y otra vez con tal de saciar esa sed enfermiza. Por lo tanto, no tardó mucho en atacarlo de nuevo, esta vez destrozando su pierna izquierda. Pero aún así, seguía valiéndose de su alma de guerrero para defenderse.
1: Le di un puñetazo en la espalda, se dio la vuelta y me tapó la cara con una almohada y me dijo que si no dejaba de pelear, me rompería la espalda o el cuello. Así que estaba tratando de reducir la velocidad. Todo estaba pasando muy rápido. No quería un cuello roto o una espalda rota. Básicamente hice lo que él quería que hiciera. Solo quiero salir de la casa y volver a la mía.
0: Como si la situación no fuera lo suficientemente siniestra ya, a la víctima le faltaba conocer una tercera parte de la personalidad de su captor, quien en medio de un episodio amistoso, le dijo que además de destrozar los huesos, le, le gustaba arreglarlos. Entonces procedió tomó algunas vendas que tenía por ahí y dejó al descubierto un cajón donde guardaba un montón de calcetines blancos. Acto seguido, con mucho cuidado comenzó a vendar los huesos rotos y sacó algunos aparatos ortopédicos para las piernas. Colocó capas y capas de calcetines y vendajes como si en realidad quisiera reconstruir los huesos que él mismo había destrozado. Esa noche, finalmente Tad escuchó algo que podría significar su salvación en primera instancia, porque el joven le dijo que saldría el sábado por la noche y en segunda, porque de pronto lo escuchó hablar por teléfono con alguien. Había manera de comunicarse al exterior y trataría de hacerlo justo cuando se encontrara solo en la casa, pero tendría que enfrentarse a todos los obstáculos que el sujeto le pondría enfrente.
1: Antes de irse el sábado por la noche, se aseguró de atraparme bastante bien para que no intentara irme. Pensé que si no salía de aquí todavía me iba a morir. Pero yo sabía que eso no iba a
0: suceder. No obstante, de otra forma, trató de salir en busca del teléfono, arrastrándose, soportando el peor dolor de su vida. Me tiré
1: por las escaleras y me arrastré en la sala de estar. Y esto tomó, no sé cuántas horas tomó, pero seguí entrando y saliendo. Y llegué casi a la puerta de la cocina, justo antes, y luego él entró con su novia. Estoy pensando, sé inteligente. «Ya sabes, no lo hagas enojar. Así que estoy acostado ahí y estoy escuchando, estoy muy callado. Ellos están ahí hablando y besándose. Puedo escucharlo y esas cosas. Luego ella se va y él viene caminando a la sala de estar y sus ojos salen de orbita al verme ahí abajo».
0: Mientras tanto, a poca distancia, sus padres ya estaban preocupados por su ausencia. Sabían que algo malo había sucedido y no dejaron de buscarlo en ningún momento.
1: Condujimos y miramos alrededor. Salimos al río y busqué en el recinto ferial.
0: Simplemente Tad no estaba. Mi hijo se había ido. Dentro de la casa no había señales de que se hubieran metido para privarlo de su libertad o asaltar el lugar. Lo único extraño era que la luz de la cocina se encontraba encendida. Además, al ser nuevos en el vecindario, prácticamente no conocían a nadie. Por lo que a los Phillips no se les vino a la mente la posibilidad de tocar puerta por puerta para preguntar por su hijo. De haber sido así, quizá lo hubieran encontrado antes de que fuera, de que hubiera sufrido tanto. Fue hasta 24 horas después de la desaparición que dieron parte a las autoridades, quienes una vez realizada la investigación en el domicilio, dedujeron que no había pistas que les condujera a una privación de la libertad. De momento, nada podía hacerse. Lo único que podía hacer de utilidad era esperar una llamada por parte de Tad. O en el peor de los casos, un secuestrador pidiendo rescate. Estaba mirando por la ventana, esperando que sonara el teléfono. Simplemente no podría creer lo que estaba pasando. No sabía qué pensar. Solo quería saber de él. Fue un infierno. Para este punto resultaba crucial encontrarlo. El secuestrador estaba furioso por los intentos de escape Y la víctima estaba soportando ya se puede decir más de lo que podía Más de lo que era normal Se avecinaba una fuerte golpiza en cambio como castigo Convirtiéndose la vida de Tad en una moneda al aire Podría o no sobrevivir Como te digo una total moneda al aire Está saltando sobre mis piernas con las rodillas Y yo
1: solo estaba tratando de hablar con él y mantenerlo alejado de mí Deja de romperme las piernas un poco y le pregunté si le había hecho esto a alguien más y él dijo sí.
0: No tuvo reparo en confesar que no era la primera vez que trituraba los huesos de otra persona, pero esa respuesta le dio al chico aún más ánimo para no dejarse vencer, escapar con vida y enviarlo directo al botellón a la cárcel. En algún momento él sabía que la novia de su torturador estaba por llegar, por lo que se valió de esa información para confundirlo un poco.
1: Y dije, oh, escucho, puedo escuchar algo, puedo escuchar algo, y se levantaba de un salto, corría hacia otra ventana y se asomaba, oh, ella no estaba ahí.
0: De no resultar estos últimos intentos para escapar, Tad ya estaba a punto de perder la vida. La gravedad de sus heridas le jugaban en contra, pero él no tenía idea de que aproximadamente le quedaban unas cuantas horas dejando en la llegada de la novia de su captor la única oportunidad para pedir auxilio. Entonces, cuando finalmente llegó, fue encerrado en el armario por alrededor de una o dos horas, tiempo que le fue suficiente para llegar al límite con el dolor sufrido dada las fracturas. Necesitaba un teléfono y lo necesitaba
1: ahora. Quería salir del armario para volver a bajar las escaleras hasta el teléfono. Empecé a buscar y a hurgar en las cosas y encontré una vieja guitarra eléctrica de madera. Arranqué un panel de la puerta y pude abrirla, y recuerdo que cuando rompí el panel de la puerta, lo primero que me pasó por la cabeza fue,
0: oh, rompiste la puerta. No dudé en hacer un descanso para ello. Siendo esta su última oportunidad para sobrevivir, nuevamente se arrastró por las escaleras, las cuales solo pudo atravesar mediante golpes, más sufrimiento e incluso desmayo. Pero una vez en la cocina, tomó el teléfono en completo silencio y llamó al 911.
1: Acabo de recibir la llamada de un niño Dice que ha sido secuestrado Está en una casa en la autopista U Pero sus piernas y sus tobillos están rotos Más vale que esto no sea una broma Te lo digo Aquí dice No, no, solo sácame de aquí tan pronto como puedas Bien, los oficiales están ahí Espera, quédate conmigo okay. De acuerdo Policía Tav Aquí Espera, ¿hay alguien más aquí contigo?
0: No, solo yo Las autoridades no podían creer que lo relatado en esa llamada era completamente cierto, las fracturas estaban ahí como prueba del infierno que había soportado en los últimos días. Inmediatamente fue trasladado al hospital donde le dijeron que debido a una hemorragia interna no hubiera logrado sobrevivir a las próximas horas o sea que se escapó justo a tiempo. Pero afortunadamente pudieron estabilizarlo a tiempo para posteriormente reencontrarse con sus padres. No obstante, Además de ese reencuentro tan esperado, el sobreviviente no quería dejar pasar la oportunidad de informar a las autoridades que el sujeto ya lo había hecho antes. Él no era la primera víctima, como ya te había platicado, y estaba dispuesto a colaborar con tal de hacer justicia por él y los otros chicos. Haciendo memoria, pudo llegar a su mente el nombre de Christian Steiner, quien un año atrás había vivido el mismo calvario. Pronto los investigadores identificaron al agresor en un bar aledaño. Y ahí estaba, el adolescente de apenas 18 años llamado Joseph Clark, señalado anteriormente por toda la comunidad como un sujeto violento y quien alguna vez pudo considerarse sospechoso por haberle arrebatado la vida a Chris. No obstante, en esta ocasión todo sería diferente. Tendría que hacerse cargo de sus crímenes. Hería a la cárcel con ayuda del testimonio de Tad quien no solo testificaría una, sino dos veces para que también se le atribuyera la responsabilidad del ataque en contra de Chris, puesto que, dado los hechos, su cuerpo fue exhumado para la realización de algunas radiografías que mostraron las semejanzas en las fracturas de ambos chicos.
1: Este sería Tad y este Chris. Estas dos fracturas tienen mecanismo de lesión casi idénticos, en el sentido de que el hueso se dobla de esta manera y eso es lo que vemos aquí, pero en un grado mucho mayor.
0: Luego de una larga recuperación finalmente pudo subir al estrado. ¿Y cómo está tu pie? Hacia atrás. ¿Quieres decir al revés? Mirando hacia una dirección a la que no debería estar mirando. El juicio estuvo lleno de relatos macabros, casi como se puede decir una película de terror, motivo por el cual fácilmente la defensa pudo alegar a la locura para evitar una condena, pero una prueba tras otra dejaron en claro que Clark... Sabía perfectamente lo que hacía al momento de los ataques. La más contundente fue un cuaderno donde el imputado registraba cosas totalmente espeluznantes.
1: Había tres listas. Una se llamaba Conocer, otra se llamaba Puede Esperar y otra Cosa de la Pierna.
0: Había listas de chicos en cada uno de ellos. Todo esto fue suficiente para que se condenara culpable a este monstruo y que fuera, pues culpable de, como te digo, de asesinato y secuestro con 100 años de prisión. Más el caso no paró ahí, sino que Patricia Barrett continuó buscando que la condena no se pudiera apelar a ningún tipo de beneficio como libertad condicional. Entonces, un nuevo juicio centrado en el caso de Chris trajo consigo otro ataque en contra de Tad justo antes de su testimonio. Se trataba de un vecino de nombre Joe, de 15 años, que con un rifle de caza le propinó dos disparos a Tad. No obstante, nuevamente pudo sobrevivir y declarar por segunda vez en contra de Clark. El resultado fue culpable por asesinato de Chris, sentenciado a 100 años de cárcel, más cadena perpetua sin la posibilidad de la libertad condicional y con una deuda de 21 millones de dólares como reparación de daños hacia Tad y su familia. Para el sobreviviente la vida continuó tratando de superar tanto el dolor físico como el emocional que supongo que el emocional fue aún más grande. De esta manera pudo volver a caminar pero siempre con el recordatorio de que debe vivir su vida al máximo al lado de su familia y siempre con la visión hacia el futuro. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mi otra página de YouTube que me encuentras como Pepe Mystery Choice. Ahí subo videos como estos pero de entre 5 a 7 minutos.